0: Bom dia pessoal, vamos mais Morning Call de hoje. Terça-feira, dia 3 de maio, e a gente ainda continua vendo o nosso mercado de cripto em queda. No geral, hoje está caindo 0,85% a 1,74 trilhões de market cap. A gente está vendo o Bitcoin caindo 1.33%, a 38.486 continua bem estável e eu ainda acho que ele está se segurando muito bem em comparação a todas as notícias, a tudo que vem acontecendo no nosso cenário macro e também em todas as bolsas mundiais. Sua dominância está em 42.10%, também continua parada nessa região. Quem sabe a gente ainda vê ela voltando para os próximo dos 43%, 44%, dependendo de como for a decisão do Fed amanhã. E também dependendo de como tiver o humor dos investidores em relação às altcoins, se eles ainda vão querer ficar mais em stablecoin, se já querem arriscar ir direto para é, as altcoins, que muitas delas estão em ótimos preços, é, estão nas mínimas né, dos últimos seis meses, então, tem muita coisa boa que vai ser difícil saber para onde que eles vão entrar primeiro, né? E onde que eles vão estar colocando esse dinheiro. Geralmente, entra primeiro em Bitcoin, que a gente vê sua dominância subindo. E depois, logo em seguida, todo esse dinheiro que entrou no Bitcoin vai descendo para as outras é, altcoins. Então, vamos estar acompanhando como que vai ser essa movimentação nas próximas semanas. A gente está vendo o Ethereum caindo 0,57%. A 2.840, BNB caindo 0.63% a 388 dólares, Ripple caindo 1.68% a 0.61, Solana caindo 2.28% a 88,40, Luna caindo 1.92% a 84,96 e Cardano caindo 0.91% a 0.78, é, a gente ainda também tem aqui Dogecoin caindo 1.15% a 0.13, em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo uma boa recuperação hoje da Algorand, subindo 20,95% a 0,72%. Eu não achei nenhuma notícia uh, momentânea de para estar tá mostrando toda essa alta dela ao longo do dia. Se tiver um dos motivos, eu vou estar tá mandando aí para vocês. A gente também está vendo uma boa recuperação de Helium, subindo 7,52% a 1503%. OKB subindo 6% a 19,56% e Phantom subindo 5,26% a 0,80%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Kyber Network caindo 14% a 3,89, seguido de ApeCoin caindo 9,81% a 14,85. Daqui a pouco vou estar tá comentando um pouco mais de Ape também, para onde que esses investidores estão colocando agora o seu dinheiro, né? Lembrando que ela chegou a bater próximos 28 dólares no final de semana durante as compras do terreno do seu metaverso. E agora a gente está vendo uma boa realização desse lucro que era... Bem óbvio, eu comentei com vocês na quinta e na sexta também, que muito provável a gente já está vendo essa realização aí, a famosa frase, né? sobe no boato, cai no fato. É, a gente também está vendo ainda a cripto da CRO, a Cronos, da corretora, caindo 7,68% a 0,29%. Também vou estar tá comentando daqui a pouco um pouco mais sobre ela e também do que eu acho sobre esse corte deles, dos rewards. Né? Também a gente está vendo aí a Cava caindo 6,26% a 4,09%. Em relação aos setores, a gente tem aqui um pouco misto. O setor que está subindo hoje é o setor de Web3, subindo 1,29%. Seguido pelas DEX, subindo 0,45%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Privacy, caindo 1,71%. Crypto Free Index, estamos parados aqui em 27 pontos. É, a gente sabe que o, os investidores, tanto, é, principalmente pessoa física e até um pouco institucional, eles estão aí com medo não só do mercado de cripto, mas também dos mercados uh, de ações dos Estados Unidos, Europa, o sentimento desses investidores estão nas mínimas em ambos os mercados, né? eles também, como eu já comentei no passado, eles têm também um Fear and Greed Index para o mercado de ações e ele também está nas suas mínimas já faz um bom tempo, então o mercado está com bastante aversão ao risco e a gente tem que ir acompanhando aí, dia após dia com todo esse aperto monetário que vem acontecendo, a gente teve hoje, a reunião do banco, da, banco Central da Austrália também subiu seus juros. Amanhã a gente tem o Fed, provavelmente vão subir aí 0,5% os seus juros, chegando a tá 1% agora. Brasil também vai ter reunião amanhã que vão estar tá subindo aí os juros 1%, também a gente chegando aí a 13,75%. Enfim, a gente está vendo todos os bancos centrais do mundo elevando seus juros. Então, é bem difícil você ir contra todos os bancos centrais, né? achando que você vai comprar agora e vai subir daqui a pouco, não, é, tem as forças macros que são muito mais fortes, são coisas que a gente não pode controlar, né? então a gente tem que ter um bom plano de investimento. A gente também está vendo aqui a parte de TVL em DeFi, hoje ficou bem estável, a gente está aqui ainda com um total de 200, uh, 252 bi, em relação às chains também não tivemos muitas mudanças, Ethereum, Luna, BSC, Avax e Solana continuam aí, entre as top 5, e a gente ainda continua vendo, por exemplo, Near Protocol uh, conseguindo receber aportes, né? A Nier tá sendo aí um dos destaques esse, esse ano já, uh, com uma boa narrativa em cima dela, então a gente ainda continua vendo os investidores meio que buscando um pouco mais de DeFi nesses projetos Layer Ones que ainda não decolaram desde o ano passado, né? Como Nier, a gente também tá vendo a Kala, né? Cardano também, quem sabe, hoje vai ter o lançamento da sua stablecoin, a Jed, em parceria com a Coti que fizeram. Então, fiquem de olho nela, quem sabe a gente pode ver um bom aumento na sua, no seu mercado de DeFi por conta desse lançamento da sua stablecoin. A gente sabe quão é importante é ter uma stablecoin dentro do seu ecossistema, que isso pode ajudar também a Cardano. Então, uh, fiquem de olho, a gente pode ver uma boa recuperação nela essa semana dependente de como for, apesar que estão vendo boas notícias todo dia no mercado de investimentos, do Bitcoin também, é, mas mesmo assim todas essas ótimas notícias uh, não estão conseguindo aí, se, é, se sobressair em relação ao sentimento macro, né? mas vamos acompanhando. Bom pessoal, é, comentando primeiramente aqui de CRI.com, foi muito comentado em todos os grupos, acho que está todo mundo comentando em todas as redes, é, a minha opinião é a seguinte, era óbvio que uma hora ou outra isso ia acontecer, é uma coisa insustentável, uma, uma corretora de cripto né está pagando 8%, por exemplo, de cashback. É, se nem a Max faz isso, a Max paga 2% e já é um dos melhores cartões, certo? Então não tem motivo da Cri.com continuar pagando no longo prazo daqui 5 anos <coughs> ainda esses 8%. Eles estavam já com esses programas de fidelidade, programas de cashback e de rewards desde 2018. Isso era uma estratégia de marketing que todas... É, as, os projetos de criptos fazem também toda essa estratégia de marketing para você atrair todos os investidores, você construir a sua base. Enfim, chega uma hora em que fica inviável você continuar sustentando esse negócio, que era óbvio que uma hora ou outra ia acontecer. Ou vocês iriam preferir que ele continuasse com os mesmos rewards que tá e continuando imprimindo, emitindo, emitindo token, para daqui a um, dois anos você vai ver o total supply dele, vai ter o quê? Um quadrilhão, como se fosse uma meme coin. Então não faz nenhum sentido isso, era óbvio que isso ia acontecer e a gente vai ver cada vez mais projetos de cripto cortando os seus rewards, principalmente agora nesse mercado de queda, é, rewards não é sustentável para nenhum projeto, que isso fique muito bem claro. O que é sustentável é um projeto entregando resultado, um projeto tendo lucro, um projeto sabendo distribuir esse seu lucro entre aqueles seus investidores que estão fazendo staking, que é um novo modelo, que a gente já vem comentando desde janeiro que é o modelo VI uh, VI model né que daí você faz seu staking aí para o longo prazo e você é remunerado mais do que essas outras pessoas que não fazem staking por exemplo que você é aquele investidor de longo prazo e está contribuindo para a sustentabilidade do network. É, Cripo.com, muitas pessoas tão, estavam comprando só para usar o seu cartão de débito para ganhar o um cashback. Infelizmente, essa festa acabou. É, não vejo isso como uma preocupação, assim, nossa, acabou o projeto, nada a ver. Cripo.com é uma das maiores corretoras. Ela está patrocinando o Copa do Mundo, comprou o Staples Center, patrocina a Fórmula 1. É, uma hora eles têm que focar esse seu dinheiro, né? Eles também não podem ficar pagando é, esses seus investimentos que fizeram de marketing, de, de fazer o naming rights, com também com a, com a, com a cripto deles, né a CRO, eles precisam de cash, precisam de dinheiro para estar tá pagando. Enfim, é, essa notícia é mais do que normal e a gente vai continuar vendo talvez aí, outros projetos também tirando seus rewards ou rebaixando. E foi um exemplo também do Anchor Protocol, que eu já venho comentando com vocês que isso já vai acontecendo. 20% em Istanbul Coin, no longo prazo, é totalmente insustentável. Isso todo mundo sabe, a própria Luna... Já falou, tanto é que eles vão estar tá cortando agora em 1,5% o seu rendimento até chegar a 15%. E mesmo assim, 15% em dólar, em UST, está muito melhor ainda, está ótimo ainda, está um dos ótimos retornos. E se você for comparar com o Risk Free Net, né, retirando a inflação, você ainda vai estar tá ganhando aí seus 7, 6% acima da inflação, o que também é excelente. Enfim, é, fiquem atentos, porque a gente vai estar tá vendo sim cada vez mais projetos tirando esses seus Rewards, tirando esses benefícios, porque realmente o mercado está muito embaixo, a gente está vendo o um desinteresse muito grande de todos os investidores, a gente pode ver no Google Trends e tudo mais, que os investidores não estão querendo investir em cripto, eles estão é, para fora, não preferem comprar agora. Então, é, essas empresas ficam difíceis aumentar o seu lucro, aumentar o seu Revenue, o que isso daí uh, favorece esse corte desses Rewards, mas vamos ver o que vai acontecer. É, essa é a minha posição aqui de cri.com E também já um pouquinho de Anchor Já aproveitando sobre Anchor Protocol Eles agora colocaram ali Uh, mais um ativo em que você pode estar tá pegando o seu empréstimo como agora Sol Então se você tem Solana, se você tem Atom, Ethereum, Luna Você pode estar tá pegando esse empréstimo no Anchor Protocol E usando o ST aí dentro do todo o ecossistema da Luna para estar tá investindo em outros tokens Ou também para estar tá deixando em stake Então isso também a gente está vendo uh, o Anchor continuando se expandindo E aumentando mais ainda essa sua base de empréstimos e sendo assim líder uh, de, uh, da, de DeFi nesse setor de empréstimo, né? Passando aí Ave e Curve, por exemplo, que são um dos principais projetos do Ethereum, né? Eles já migraram para todas as outras chains. Anchor aí está pau a pau com eles. Bom, pessoal, só, só para não se estender muito, depois em relação sobre a parte do Smart Money do Bitcoin, eu vou estar tá mandando uma matéria que a gente vai estar tá postando no nosso site. É, só falando um pouquinho aqui das notícias, a gente está vendo aqui, por exemplo, a Argentina, agora dois dos seus principais bancos privados. O Banco Galícia, que é o maior, é parecido com o Itaú aqui, e também o banco digital deles, o BruBank, vão começar a aceitar, uh, vão começar, aliás, a operar cripto em suas plataformas. né? Então, a gente ainda também está esperando aqui o BTG, XP e outras corretoras também lançando suas plataformas de cripto. E na Argentina, eles já conseguiram lançar isso aqui, é muito bom para o mercado. A gente continua vendo essa expansão de cripto aí na Argentina, né? apesar também do seu governo antes não ter sido muito a favor. Mesmo assim, é, eles estão tentando aí, Prestar esse serviço para todo mundo lá A gente também teve uma notícia muito positiva aqui da NIM Que ela é uma startup de privacidade de blockchain Acabou de receber 300 milhões de dólares uh, de investimentos Isso aqui também é ótimo, a gente sabe como privacidade é muito importante E além disso, a Flux, que é uma cripto também de privacidade Ela é meio que competidora com Chainlink, vamos dizer Só que ela é um pouco mais focada em privacidade ela fez uma parceria agora com a Terra Luna e eles vão estar prestando esse serviço para o ST. A gente sabe que o ST é uma cripto descentralizada e eles precisam de, dessa privacidade. Então o Flux fechou essa parceria aí com o Terra Luna, que eu acho ótimo para todo o seu ecossistema. Então também fiquem de olho aí em Luna. E além disso, a gente viu também um dos principais aí, fundos de investimentos, a VanEck, lançando o seu mais novo ETF de NFTs, já que eles ainda não estão conseguindo, né, nenhum, nenhuma empresa de investimento está conseguindo lançar o seu ETF de Bitcoin ainda uh, na Bolsa de, de Nova York, nos Estados Unidos. Eles aí, continuam lançando seus NFTs, uh, de ETFs né, de NFTs, de Web3, de blockchain, enfim, para continuar atraindo o máximo de investidores possíveis e não deixar esse dinheiro sai dos Estados Unidos, indo para a Austrália, para o Brasil, para a Europa, onde sim a gente já possui, esses países possuem aí os ETFs de Bitcoin. Então acho super interessante, cada vez mais esses ETFs vão ser essenciais para trazer essa maturação para o mercado de cripto, o que no longo prazo isso aqui vai ser excelente. Bom pessoal, não quero me estender muito, então depois eu vou estar mandando a matéria para vocês sobre o Smart Money e da Epicoin. E muita atenção, amanhã a gente tem a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente pode ver muita volatilidade entre hoje e amanhã com toda a especulação se vão subir cento, se vão subir 0,75%, se não vão subir, o que, que realmente vai acontecer. Então, fiquem atentos e qualquer novidade vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.